0: 欢迎收看《财经摸号》，我是阮木华。本周最重量级的总经数据哦，莫过于这个 CPI 了消费者物价指数公布啊，哇，那真的是如市场所预期哦，的确是在下降尤其我们可以看到最新的 CPI 哈是正式跌破五八到四点九。这五趴到四点九这个关卡哈，一旦突破之后呢，可能它后面就是要继续往下了哈。这个方向性看得非常的明确尤其是四点九也好于市场预估，因为市场一般都预估是五趴但没有想到我们看到美国实际公布出来的数字呢，哈是跌破五趴的状况。但是呢，哈这中间有一个问题啊，就是各位看到扣除能源跟食品的核心通膨哈。核心 CPI 的部分仍然是高挂在五趴之上，哈，是五点五，哈，而且呢，呃，它的这个往下掉的一个趋势并不是那么明显，尤其是最近这几个月，它比较开始出现一个，好，你看到有一点横向走势的味道，也就是说啊，哦，这个核心的通货膨胀才是现在联准会最难对付的部分，好，不过哈、啊，呃，毕竟哈是符合预期，而且 CPI 呢超出预期的这个跌破五趴的情况之下呢。美国股市还是有庆祝行情，不过我们发现这庆祝行情并不大哦，只有科技股表现的比较好，道琼呢反而是收跌的哈，所以在这样的情况之下，你看到周四的台股哈开高走低非常明显，尤其是一些中小型股票啊，啊这个礼拜可以讲的是杀的非常重哈，有点筹码松动的味道，这也是值得注意的现象。不过呢，我们可以看到在 CPI 公布之后啊，市场对于后面升息的预期啊几乎完全打消了。原先呢都还认为说六月啊有可能啊大概百分之二十百分之三十的升息几率，哇 CPI 公布之后啊整个升息几率降到零啊几乎是到零，换言之美国的升息循环已经确定哈、哦、进入到这个尾声了啊、哦、非常有可能五月就是最后一次升息，六月暂停升息，现在市场预期啊今年下半年甚至可能从这个第三季开始联准会就要降息哦。从现在目前的五帕的利率，各位知道降到多少吗？市场已经预期降到四点二五，也就是说后面有可能会降三嘛？哇，那是降息不就会迎来一波的资金潮吗？那这个资金会先进到股市，还会先进到债市，这是我们今天要讨论一个很重要的焦点。也就是在此时此刻，我们已经确认一件事情：升息循环到尾声，下半年有可能降息，如果不降也没关系，明年一定会降哈。那也就是说降息是必必然事了哈。那在这样情况之下，资金会先进债市，还会先进股市。我们今天有专家来告诉各位，因为现阶现阶段此时此刻，你的资金配置是非常关键的事情哦。好、哦，尤其是在这个 moment 上面哈、哦，我们今天节目就要告诉你这个重点。但是呢，现在哈、哦，看到又有另外一个阴霾在出来，什么样的阴霾？而且呢，看起来这个风暴似乎在成型啊，就是美国债务上限的问题。大家都知道啊，耶伦一直在警告啊，如果说。两党不能就债务上限哈提高再次举债的这种协议的话，美国可能会面临一场所谓的金融风暴，甚至会严重影响到经济的增长哈。那包括白宫啊也给出了一个最惨的一个状况啊，说如果呢美国的债务出现了长期违约，好，所谓违约就是说它没办法偿付利息了，甚至没办法还这个本金了哈。因为举债上限到了，没有办法再提高，出现这样状况长达三个月、一季度的时间，您知道吗？他给出的一个、呃、情景非常恐怖，这末日情景说股市要跌四十趴了，标准普尔五百指数要直接砍对半了，哦、那美国的失业人数呢会上升到将近一千万人呢、啊，增加一千万的失业人口，哦、整个 GDP 跌下去六趴一个情况，那当然，我觉得他。某种情况是在呃这个告诉市场啊、哦，如果你们看到这个共和党哈、哦，他们不同意举提高举债上限的话，哦，那后面会遇到这样的状况哦。也就是说呢，民主党先摆出了这个阵势哦，告诉你说呢，你一定要呃同意。但共和党现在目前看起来也是呃负隅顽抗嘛，因为这个礼拜啊、哦，这个礼拜。哦，美国总统拜登在白宫就召开了一场椭圆形办公室的会议，他找了谁呢？找了这个共和党哈这个众议院的领袖麦卡锡哈，还找了参议院的领袖，还找了这个呃两党啊两两院的领袖都全部都到了这个呃椭圆形办公室跟拜登会商。但是最后的结果各位看到了，没办法破冰啊哈！现在大家还是在那边。呃，打这个焦土战呢，哈，也就是说呢，你来我往哈，还是没有办法松口哈，而且呢，呃，麦卡锡讲很清楚嘛，我们其实方案已经提出来了，同不同意是在你们嘛，好，也就是把球丢回了这个民主党嘛，好，同时呢，讲说没有进展，跟记者讲说完全没有进展。事实上哈，我个人觉得这个所谓的债务上限是一个假议题了，哈，为什么是一个假议题？因为啊，美国是再多人不愁的一个国家啦。讲实在的，他已经是。n 次非常多次的提高举债上限了，每一次都提高，最后呢也都是不断的在扩张国债的规模。那为什么这次会卡关？很简单，因为明年总统大选，以及呢，美国现在目前呢是两院分治的状况，因为现在参议院的这个多数党是共和党，众议这个参议院的多数党是民主党，众议院的多数党是共和党，所以两院分治嘛。两院分治的情况下，一定会卡关嘛、哦？因为大家都要这个政治角力、哦、大家听得懂就好了。所以在这样的状况下，我觉得后面还是会提高、哦、真的出现长期违约的可能性不高啦、哦。也许短暂的技术性违约有可能啦。哦、但是呢，终究、哦举债上限会被提高，所以我认为是一个假议题的原因在这个地方，呃，不过呢，多少我觉得市场在先前会反应，也就是说呢，前面可能会有一些受到影响下跌，所以你会发现最近美股其实走势也比较哈不是那么稳定。好，那我要告诉各位，我个人觉得资金会比较先流到股还会在，我告诉答案是在，为什么？因为你可以看到这张图很明显告诉你什么？ 1 9 8 7年到2023年这么长一段时间美国在这一段时间里面有好几次升降期的循环。我们所偷偷统计出来的一个状况，各位看到升息尾声，公债投资等级债券的价值是浮现的。因为现在你不但可以锁利哦，现在目前的殖利率高达四趴五趴。另外一方面，你后面还有资本利得，也就是说债券价格涨上去，你还可以赚价差，既锁利又赚价差而。降息循环开始，或者说停止升息循环，我跟各位报告，就是资金开始要持续涌入债券的时刻了。我个人过去的观察是这样，你可以看到这张图上面、哦，这个美国大型股、美国小型股，在这个升息尾声，公债跟公债、哦，美国公债、投资等级债跟美国高收益债相比较之下，你会发现，欸、其实投资等级债的一个表现是最好，它是超过股票的表现哦。这也就是为什么我认为、哦呃、最近。资金是有开始在往这个股票撤离的一个情况，那资金撤离股市呢，当然就往债市走啊，这是很明显的一个的的这个所谓金融市场资本市场的一个跷跷板现象。好，那我一开始讲那么多哈，大家是要来听另外我们的专家的看法哈。我今天请到了郑天一郑老师来到我们节目，郑老师精研债券跟精研股市哈，呃，两方面都是很厉害的专家哈，所以我们请郑老师今天来告诉我们到底整个资金后面会怎么挪移。郑老师你好。啊、大家好、哦、
1: 那首先我们来跟各位讲到美国的一个债务上限的问题、嗯哦、那各位看一下，刚才讲到这个事情有点紧张啊。这没有什么紧张因人、哦、<哥>人类最会写历史<笑>最容易忘记历史的教训<是>、啊、那过去的话，我记得在二零一零年，我跟一般的小白一样、哦啊、只要、呃、看到两党之间的为了这个债的话，呃、彼此间哦<对>、呃、有不磨合的话，我心里就很紧张。<对>那现在的话，说实在的，呃、你想想看嘛，其实这个。债务上限是一直会重演的，为什么？<對>因为主要是民主国家，它一定有选举，有选举的话，<對>我们不管是民进党或国民党或民主党或共和党选举的话，大家开支票嘛，要公共建设嘛，公共建设的话，你说要提高税率的话，那人民就不会选他嘛，哎、啊，一定是举债嘛，所以。嗯呃，所以不管美国或者台湾其他民主国家的话，它将来还是都会有几债上限的问题。是，所以根本美国这个几债上限这个问题根本就可以会掉嘛？哦，就是我们可以最近是有
0: 人这样讲啊
1: ，啊、就就从我们的一个理论来讲啊，事实上就是这个样子哈。对对对,對，对这个这，所以这个不是问题，大家看一看就好了哈。嗯、<哼 S 1> 那当然，除了这个之外的话，我们来跟各位谈一下，就是说有关于银行哈，我们最近的话看到所谓的。呃，西谷银行、瑞士新大，还包括第一共和银行嘛。那这个银行发生问题的时候，那很多的钱就跑到从银行领出来，就缓中费嘛，嗯、跑出来跑到哪边？债券或是票券嘛。嗯、那这个会产生什么现象？也就让呃美国联准会的话不必再升息，因为银行自己在紧缩嘛。嗯、为什么？很简单的道理，如果你钱把它放在银行，嗯、银行透过放款的话，它可以创造好几倍的货币供给量。嗯、简单的讲，像我们主持人拿。呃，如果你拿一千万来我这边呃存款，嘿嘿嘿那我的存款准备率是十趴，也就是说我只要放一百万在银行，九百万我可以放款出去。那放款出去的话，我放到 A 哦、呃、这个呃受信者，也就是他贷款者。那贷款者的话，高八万美光坑给领导了，八点、嗯、都坑给银行嘛。对，那一定放在银行。那银行的话，在提十趴损的存款准备率，那他还是可以放款八百一十万。这样的一直操作下去的话，它可以创造好几倍的货币供给量。是但是现在的话，钱都从银行很多从银行退出嘛，到票券、债券。那在这种状况之下，它就没有办法创造货币供给量嘛。哦、所以银行本身就在帮我们的联准会在做货币紧缩这一个事情，它在踩刹车。对对。嗯、那所所谓的我们讲到哈，嗯、还有一个问题，大家在想说、嗯、啊，将来是高利率啊，很多人就是。会炒议题，看到最近的话通膨这么高，啊利率将来会很高。各位，你想想看嘛，我们从刚才讲到将来全世界的债那个吧，举债上限都会提高，也就给到给救济。<笑>那你就像日本来讲，日本怎么有可能把利率提高呢？因为日本它的债务占它 GDP 是全世界最高的，所以日本根本不可能把利率提高嘛。所以将来全世界只要民主国家的债务的举债的呃那个金额都会越来越多。那在这种状况之下，还要付利息呢，嗯、啊，付利息的话，利率当然不能太高嘛，是，所以将来利率一定会往下的，这个是毋庸置疑的。至于这一次的话，利率为什么会那么高，为什么通膨？当然，这个如果要探讨下去的话，我个人认为也是美国的阴谋啦。有很多人在讲说去<笑>美元化，我就在很多节目讲说，<笑>怎么去美元化？你要去美元化之前，你一定要有替代者的货币嘛。有<對>很多人在讲讲讲中国，那中国第一个条件就不符合嘛，<對>它它就不是一个开放的。汇率制度嘛，对，那、啊、所以这个根本就是呃，跟我们刚才讲到的那个举债上限，那个、根本不是一体嘛。嗯、所以整体来讲，我个人认为，以目前来讲啊、哦，你如果看到这两个礼拜哈、哦，呃，嗯、我们外资在期油的净多单哦，从一万五千多口变成六千多口又来。到了一万八千多口，我们看到青崎山那一天又来到六千口，也就一天减少了九千多口。哦、那这个代表什么意思？也就是现在股市说实在不是非常稳定。嗯、那不是非常稳定的状况之下，我个人认为啊，哦、以目前来讲，你在投资的配置上，你最好是嘛，我我个个人的看法就是五十 p e 的债务债嘛，啊、哦，或五十 p e 的股市，这样会相对好一点。Okay, 啊，如果你更保守的话，或许、嗯、你还是可以七十 p e 的债，那三十 p e 的股。股票嘛，啊，这个是我个人，也就是说，你不用让那个基金操盘手帮你操所谓的平衡式基金，我们自己创造嘛，我们自己有买债，我们有买股票嘛，对对，哦啊，那为什么在在现在我们会看好，我们不是没有根据的哈、哦，那因为在的价格在券的价格跟利率之间成反比，为什么哈、哦？各位看一下这个哈、哦，这个看一下哈、哦，我这个是老师算出来的一个呃，值利率哈、哦，你看一下哦，如果。第一个状况啊我们是说这一张啊、呃、变得是一百块嘛，啊票面利率是百分之五嘛，对，那你持有一年，那一年的话，它可以拿到100块嘛。那如果你用95五块去买的话，各位你看哦，我100块，我的票票面利率是 5%， 是不是代表我每一年可以领到5块钱？嗯、没错，对， 5块钱再加上你的资本利得啊，各位你要了解好，在如果没有卖出去的话，它就没有所谓的值利率。那每一点配给你的那个叫做当期收益率<對>，简单讲就是当期的报酬率啦<對>。所以你看到、喔，如果九十五块去买，那最后的话，它的值利率是十点二六哦。嗯、<哼>那同样的思维，我们用第三个状况哦，如果你一百零二去买，那你你看哦、喔，我是不是当年配了五块钱，嗯、再加上一百减一百零二嘛，也就是说到期的时候我只能拿到一百块嘛，<錯>这个是资本损失哦，<對>是价差损失哦。所以你看哦、喔。<對>嗯你的值利率是不是 2.94？ 四？对，那各位你你就了解到说，简单的讲， 9 5五块的时候，你的值利率 10.26， 对， 1 0 2二块的时候，你的值利率是 2.94 <對>。那简单的讲，就是告诉你，债券价格跟利率之间呈
0: 现反向关系。所以基本上郑老师已经讲很清楚，债券价格越高，值率就相对差嘛。对，那价格低的话，我们相对值率，我们得到的利息就多嘛。对
1: ，那我们用一个更。让各位明白的一个算法<對 S 1> 各位再看一下哈，这个是理论上的哦，它理论上跟实务上，我们一般在买债券就比较难了，这个投资学都要学。这个哈，各位你你要了解哈，这个是我们的债券的评价模式哈。那一般来讲，在台湾跟日本的话，它是利率报价的方式哈。对，简单的讲，我们用个这个例子哈，司马一买买买进哦，哦，一百元的债券哦，我们那个如果票面利率三 p e 也就是每一点你可以配起三块嘛。对，那它它有三年，各位你看哦、喔。那你看到、哦、每一点是不是可以领到三块钱？那最后一点，你又把债券卖掉嘛？<是>那各位你看一下哈、哦，你看下面的一加百分之一，嗯、也就代表说，当市场的纸利率哦，各位你看到、哦、它到期的时候是拿到一百块，是就代表说它算出来这个百分之一是纸利率。嗯,嗯,嗯。哦，我刚才讲到，哦，如果没有卖掉债券的话，你算出来就是当期收益率而已。那你看一下，一 p e 的纸利率。你的债券价格折回来是九十九点九六，各位只要看到一 posion 跟九十九点九六，那我们这一段期间，各位我们看到的是美国联邦基金的利率，它是从哦零左右嘛，升到现在升了大概有十九码嘛，来到五 posion 嘛，<是>所以你看到、哦、如果实利率，各位看下面那一个、哦，当实利率五帕的时候，嗯、我们的债券价格是九十四点五四，你只要知道这样就好了，嗯嗯这个只是给各位了解一下，将来的话我们的、嗯。呃，美、呃、子利率有可能五趴，也、呃、就美国联邦基金的利率也可能五趴，又得到一趴、哦，那就代表债券的价格会从九十四点五四又来到涨到九十九点九六啊。这一点各位了解到哈、哦。那所以在这种状况之下，当然还有一些问题嘛，债券有很多嘛。对，你到底要买一点的，买三年的，买十年,年的，甚至于哦二十年的、二十五年的。那各位如果哦、呃，我们之前不会看到说呃利率在往上的时候。那我们看到很多寿险公司，像呃国泰的话，他们李总他们讲到时候他们会做一个调整嘛？为什么？因为利率在往上的时候，债券价格会跌跌嘛。那期间越短的，也就是说我们一般来讲，哦，债券价格对利率的敏感度越长的债券，它的敏感度越高。嗯，好，那简单的讲，也就是说，当你买到的是短期的，对，如如果将来利率往上的话，啊，过去了，过去利率往上的话，那短期的跌幅会比较。哎、呃，比较呃小，幅度也小。<是>那长期的会比较大。那相对的，将来利率的，我们从将来要调降的时候，那相对的二十年的涨幅会比七年或十年的
0: 来得高。欸、所以这样讲的话，如果在这边开始要降息，哦、利率到这个顶点的话，嗯、我们应该买长债，对不对？啊，当然是要买长债，越长越好，越长越好。<笑>对，越长越好。所以、哦、观众朋友记得这个道理哦。现在债券是要买这个呃天期长的哦。比如说二十年、二十五年以上的这样，所以我刚才这样讲到国泰嘛，国
1: 泰之前为什么？因为利率在往上的时候，他们就把长期的债券卖掉去买短期嘛，对，因为他们一定要持有债。是他们一般来讲，法人叫存续期间的调整。对,對,對他们是一个存续期间调整，那这个存续期间又很大的时候，我们会再跟各位谈嘛，哈
0: ，哦，那所以,所以现在是要买长债，对不对？对，没要做一个结论说现在要买长债，所以这个其实很简单一个道理哈。去年各位知道吗？呃，台股盘面上也有很多债券 ETF 嘛，欸、我看到那种两年期的、那种非常短天期的那种债券 ETF， 您知道吗？它去年还涨哦、喔，嗯、它主要是赚汇差，没有<錯>错、喔。台币因为去年大贬十趴嘛，对，所以我看到那种短天期的债券的 ETF 哦、啊。去年的报酬率还在十趴上下哦、喔，因为它基本上它不是赚资本利的，它是赚台币对美元贬值的汇差、喔，嗯、所以大概都还有在十趴上下。但是你知道那种长天期的债券的 ETF 就跌得很惨了，对不对？都<對>可能都跌到二十趴以上。哦，这个跌幅都很惨重，所以这就是说，现在刚郑老师讲到一个非常重要道理，那是去年嘛，去年都已经呃过去了，我们是期待今年下半年跟明年的这个呃利率的到顶点以及后面的降息，所以市场的道理就颠倒过来了，对不对？对，所以呢，我们就要开始舍短债进长债了嘛，嗯、对不对？对，没有错，进、哦、到那个长天期的债券去
1: 了。那所以我们从理论上好看存期时间呐，存期间越长的，对，對那也就是说你债券的期间越长，存期间越长。那就是理论上啊，实务上也是这个样子。樣子那我们来看一个实证哦，<對>你看一下哈、喔，好好各位你看一下啊、喔、<okay. S 2> 啊，这个的话我们可以看到十年期公债哦、呃、跟三十年公债的一个报酬率之间差别嘛。嗯、那你看到它降息之后六个月的话，嗯、那十年期公债的话，它报酬率八点零三嘛。对。那三十年期公债的话，它的报酬率啊十一点六四嘛，差三点六一嘛。对、嗯。那如果我们把它啊、呃、一年之后的话，那十年期的它的报酬率九点七四 percent 嘛。对。那三十年的话， 1 7、oh, 0 3三，那 OK， 三年之后， <okay. S 2> 那这个是我一起的嘛，<笑><迷你 S 2> 我一起的哈。三<笑>年之后的话，你看哦，<笑>对，三十年公债的话，它的报酬率三十二点七零，那十年起公债只有 17.79 九。对，那我现在就讲到了，如果二十年公债的殖利只要降一趴的话，嗯、<哼>那它的价格。债券的价格会涨十七 percent。对，那如果我们算那个七至十年，我们看到有一些产品嘛，对，七至十年的话，它的存续时间大概七点五年左右。也就是说將，将来哦，这个纸利率降一趴的话，它的涨幅只有七点五 percent。那这差太多了。对，所以从理论上跟实务上，我们是验证给各位了解嘛。那我个人的看法，我在哦呃,呃，我自己的 YouTube 里面讲到啊，哦、嗯呃，今年的话，纵使美国利率嗯哼，没有往下跌，那也是一件好事情啊。为什么？<对>因为有些人定期定额的
0: 哦，可以慢慢买啊。对啊，可以慢慢
1: 买啊。<笑>那也就是说，他弟弟一直维持在上面的话。也就是说，你今年不要太在乎它的损益，那你
0: 今年是布局的好时机。今年就不要看，买到丢在那边就对。对
1: 啊，像我，我之前跟你报告过嘛，哦，就主持人报告说，我问你哦，我从过年之后就每天
0: 每天买一张
1: 。现在的话，但是我们就最后我们还是有品质的，我们要品质，我们要看到那那那个叠的比较深，我们才去买。有时候不止买一张，有时候是买十张，就看如果有价格压下比较多的时候再进去。大概现在进了七十张了，哇，哎。各七十张啊，一个六十几张，一个七十。大户大户，没有没有，这就是他们。<笑>也就是说，我的意思说，在这一段期间， <Okay> 也就是说，如果你有一笔资金，嗯、<哼>那你可以用三个 A 的时间，那那慢慢去布置。好哦，所以也就是說啊，如果你定金定额的话，嗯、<哼>那时间 A 长 A 好。<Okay> 那我个人认为的话，如果以资本利得来讲的话，嗯、<哼>那如果存期时间是十七年的话，嗯、<哼>那你看到十七，如果跌了两两波损就好了，是不是三四波损？那大概我看到目前二十年公债的。E T F 大概每一年的配息大概有三趴左右了。对，好、哦，那如果三趴三年的话是九趴，对，那加起来诶、欸、有四五十趴的有机会哦。我们看这一张的话哈，也就是说我们要跟各位解释存续期间跟那个报酬率之间的关系嘛哈、哦。那你看一下哦，我们在市、呃、市面上的话有很多的二十年公债的呃一个 E T F 嘛。对。那我们把这个数整理出来的话，我们看到二十五年哦。美债就是我们看到那个秦力的这一档的话，对这个25五点的话，大概存续期限18年左右了。OK， 那20点的话，大概17趴嘛，对， 1 7、欸、17点嘛。简单的讲，如果说2十点的话，将来如果殖利率往下降一趴，那它就债券价格就有。涨十八的机会，好 <Okay, S 2>、哦，所以你你看哦，我们刚才跟各位就是它的平均断续期间了，對,嗯、对，我们谈到的是理论上的，<對>那实务上的话，你再看一下哈，我们从这个表哈、嗯、，OK， 哦，它的啊二十五点的话，你看到它的报酬率今年以来是八点二四，是最高，对，對那如果你看到那个七至十点的话，报酬率是五点三七，那在你看到如果一至三点的話只有二点零九嘛，<對>所以理论上跟实务上其实这件事会我们在。在学校教的东西、哦、事实上就是实物上的啦。哦、对、哦，跟就是说从存期时间来看，债券的涨跌，这个是一个哦，不管书理论上跟实物上可以验证的啊<對>、哦，这种给提
0: 供给各位做参考。好好，那呃，为什么要买债券 ETF 哈？其实道理很简单哈，大家都知道哈，债券跟股票相比，债券没有那么好入门。好，过去大家都觉得说债券是法人的世界哈，都是这个寿险啊，好退休基金啊，然这些有很大资金的人在呃。这个操作的哈，也确实是如此了哈，因为利率研判其实是最大的艺术哈。那在这样状况之下呢，债券不像股票可以买零股哦，债券最小的交易单位都要一百个单位。你知道一百个单位以面额一百块美金来算，就是要一万美金。所以为什么往往你比如说你到银行啊哈，或者证券公司啊，你说哎我要买公司债，好，他就跟你讲说我们最少哈要五万美金，好最少三万美金。甚至呃最少最少都要一万美金，原因就在这个地方。所以一般来讲哈、哦，不是一般投资人这么好可以跨入，更何况你去买一档公司债，它有风险嘛？万一这个公司违约了怎么办？所以我们通常都用 ETF 的方式哈去呃买债，好，因为 ETF 呢它就是比如说投资等级公司在 ETF， 他们买了很多 ETF， 好很很多公司在包裹在一档 ETF 里面哈，所以这样的状况之下呢，你就会比较。没有那么大的一个单一持债的风险哈，那所以在这边呢，刚刚郑老师也讲到了，就是说怎么样去挑债嘛，哦，到底要挑长天期、短天期哈，呃，关键在于哪里哈？关键在于这一档债券它的平均所买进的债平均的存续期间到底有多长？假设说它。平均存续期间有十八年，利率下去一趴的话，它价格会涨十八趴。好，这个就是正好颠倒过来的这样的一个状况，所以要去了解哈，一档债券 ETF 它的平均存续期间哈，到底有呃有多长，这是、个、关念。所以，当然我们看到。各种 ETF 哈，二十年、二十五年的都有那刚刚郑老师有讲群益这一档，对不对？对，哦，它的这个、呃、平均存续期间是最长的、欸。我们给各
1: 位看一下，实物上跟理论上是验证的。嘿，对，欸、它是
0: 这个平均存续期间是现在目前所有在对，应该
1: 是最最长的。長的 OK， 我把它稍微对也很有
0: 道理啊。它今年以来的报酬率是最高的，对，就是很有道理。實物跟
1: 理论上就是结合嘛。OK， 好
0: ，欸、那接下来我们来看一下哈，哎、欸，国人其实也真的蛮聪明的。最近哈、喔，买债的风气非常盛哦、喔。各位可以看到哈，哇，这个公债、投资等级债哈，整个受益人数的增加非常明显哈。你可以看到受益人数增加的数量哈，以及它的一个比率，非常的明显。为什么会是这样的一个状况呢？因为像郑老师啊，像很多专家、啊，大家都在媒体上讲说，哎、欸，现在这个 moment 就是一个买债的好时间，好，所以开始资金哈，呃，不单单是法人的资金进去哈，包括投资人、散户的资金啊，很明显跟投信朋友聊天了、啊，他说：“哇，我们最近哦哈，这个债券的呃受益人数哈，在 ETF 的部分很明显的，我们也很惊讶。那个投信都说我们也很惊讶，怎么都是呃散户进来比啊，法人还多啊？现在我们的投资人真的进化很多哈、啊。呃，投资人当然还可能会在问说呢，呃，今年呃金融股的存息的利率这么差，我们知道金融股今年呃只有几家公司是配息的嘛，对不对？好。”那不配息的有可以可各位可以看到有三家哈、哦，哪三家？星光金、国票金、开发金。那郑老师，你也是金融股的专家，嗯、金融股还能存吗
1: ？那这这样好，呃，简单的讲，把金融股分了两块嘛，哈，一块就是说，如果你今年没有配股，今年的获利又非常不好的，<對>那我们看到哦、呃，像开发金的话，哦、呃，前四个月只有赚零点二五嘛。<笑>那如果你看到那个国票金跟星光金，<笑>他们都没有配股，而且他们。1> 呃，一到四月份的获利都不怎么样嘛。那如果说获利比较好的，我们会看到像兆丰金呐、啊，或者是说呃兆丰金呃前四个月大概一块钱嘛。那中信金控的话，前四个月大概赚了零点六四左右嘛。哦，那我像联大这个都不错哦。但是各位我们在做投资的话，我们当然就要比较报酬率嘛。对。那金融股有些不错的，但是如果以现在来买债券的话，我我认为如果以三年的时间来讲，债券的报酬率会相对高。那我刚才又补充一下哈。很多人会讲说、啊、我要买台湾的二十点公债 ETF， 我干脆买美国的 ETF 啊。但是各位你要知道，买美国的 ETF 的息要扣三十八的税。对对。哦，啊,啊，刚、啊、才有讲到，如果直接买债券的话，那个金额都蛮大的。像台湾的话，要买债券的话，小额债券的一百万啊。所以我们最好就是投资 ETF 嘛。哦。就跟各位说明一下，那当然，你如果说、啊、公债公债，毕竟它是一个无风险的资产，所以它的利率相对会低嘛。那如果我们如果投资投资等级的债，因为它有稍微一点点风险，但是各位你想一个问题嘛，因为它有经过两个的一个考核，怎么考核呢？因为它的平等都在 BBB 以上，甚至以来到 a O a a、嗯嗯嗯、哦，这个考核。第二个的话，纵使你买的哦这个 ETF 的公、欸、公司在里面，就投资等级的债里面，纵使有一些有发生一。一个问题就是呃呃违约的话，那因为它是 ETF 嘛，可以避开所谓的所谓的非系统风险嘛，嗯、也就是说，呃，这个也影响不大。基本上投资
0: 等级违约的几率就很低了啦。呃、对，再加上你又是一篮子的这个对对，呃、是债券，好，可能 ETF 那风险就更。那如果你要选择报酬率
1: 相对高的，<對>那我们当然就是要从投资等级里面去找一些相对的抗通胀，啊啊、而且是比较呃上下波动不会很大的。对，那当然就是我们在台湾就是。不是后贵三雄嘛，是电信三雄哈。对，哎，电信三雄，那所以我们我我看到一个哈，就是秦毅的资呃投资等级的电信债嘛。哦，各位看一下哈，它就是呃专门挑电信业的了。对，也就是美国三大，也就是如同台湾的呃电信三雄一样，台哥大、中华电信、元，传，什么 Verizon 啊
0: 这些公司。对对对对，没有错
1: 哈。那那你看一下哦，它它这个期间是什么十五年以上的。对，又应用到我们刚才讲到存续期间那一长的，对，那将来如果同样是投资等级的债的话，相对它比我们的公债每一，因为它有一点点哦，一点点风险，所以它当然报酬率会相对高嘛。哦。也就是说每一年 okay, 每一年或是每一季配给你的息一定是比公债来得高。对。但而且它是十五年的，对，那跟二十年差五年嘛。对。那这个你如果说将来利率都在高档哦。持期比较久的话，当然你是买投资等级的，在你是不是可以每一点配息都会比公债来得高？这个也是可以思考嘛，嗯、呃可以思考啊。再来的话，我们从这个呃从今年的报酬率来看的话，理论上它是十五点的嘛，对，哦十五点的话，它的报酬率也是相对高嘛，它的报酬率就以七点一七一七。今年以
0: 来有七点一七。对
1: 啊，这个各位就可以电信债对电信债哈，債 <okay> 我们在这一段期间，那你有很多的投。投资的、呃、金融商品可以选择嘛？那以目前来讲，我个人认为你的配，我们开场牌就讲到了，你可以股票看比例多少嘛。那如果说你的债里面的话，你也可以哦买买一些公债，买一些投资等级的债。是。那这两个看你要几波式嘛？因為每一个人对风险的承受程度都不一样嘛。那将来如果万一美元经济衰退，那经济衰退从二零。两千点跟两千零八点，嗯哼嗯哼当利率往下的时候，股票都会大跌一下。嗯、<哼>但是今年的呃，去年这次不不一样啊、哦，这次为什么不一样？这次我们看到去年的话，开始要升息的时候，美国的跟台股的股市就大跌嘛。去年二零二零年啊，二零二二点嘛，就大跌嘛。那将来的话，嗯、<哼>利率开始往下的话，台股会不会跌？我个人认为，跌的幅度应该，纵使跌也不会很大了。嗯、<哼>但是有一为什么？因为过去没有 QE。这一次 Q E 的话，以目前来讲还留有八兆的美金在这个市场上，所以资金还是充足的。所以整体来讲，我个人认为，呃，你如果在在跟股票都有配置的话，相对安全啊。如果你是一个完全避风险的，我个人认为你就是配债嘛，买债啊。如果还有一些钱，你就买金融股。我刚才讲到了。<笑>啊，如果有报酬来讲，我个人认为未来三年，我我以前是讲，台电跟那个台积电是未来的三年五年做做一个比较嘛，对，这是我的思维跟大家分享。上
0: 次你来我们节目有讲过啊？
1: 对啊，对，那时候台积电大概十一块嘛，对，那我我个人认为说，它将来的报酬率，我是说有应该会比它的高嘛，啊，这个是我的论述嘛，给提供给各位呃了解一下哈，投资人。那同样的，你这一段期间，我个人认为我刚才讲到，主持人跟我看法都完全一样嘛，美国利率再往上升的几率。越来越小嘛，几乎
0: 不可能了，对，不会再升了那那
1: ,那所以在这种状况之下，嗯、那你今今年就不走。嗯，明年的话就开始上涨，要
0: 要收获，对，對收获是后，来。我们就等三年嘛，我我认为等三年，对啊，我们不要不要没有耐心，当然要给他赚到那三十趴。<笑>对。
1: 我我个人认为啦，我认为啦，我比较贪心啦。我比较贪心啦、喔。我,我的目标是至少四十趴以上，甚至五十趴。哇，嗯、在投资谁里面，我的梦出来了。欸、在投资谁里面的话，如果说我希望他是赚五十趴，结果只有赚十三十趴，那那还是有风险。对，就是二十趴的风险。OK， 我们跟一般的观念不一样，我们所谓的风。一般的观念风险是嘛，对于不特、欸、不不确定的事情叫风险嘛，嗯、<哼>在投资学理,理念不一样，我心目中要的报酬率跟实际上的报酬率那个叫做风险。好、哦、所以我个人认为啦，很有机会这个目标我希望会达成、哦、但是对投资一定有风险，<對>但是
0: 以整理来讲，现在的风险最低最低最低，嗯、应该就是在券。对，嗯、因为毕竟。真正大风险是在去年嘛，哈，大风大浪都已经过了。我们今年感觉起来，哈，股市虽然说有波动，但是它是一个区间，哈。那在市是缓缓在上，哈。各位有没有发现美债值率，哈，我们讲十年期的好了，哦，这个最高的时候是去年，我记得见到过四点二左右，哈，现在已经都大概跌到三点五附近了嘛，哈。两年期，呃，美债值率都已经跌破四趴了嘛，哈。那之前是。细谷银行风暴的时候是到五趴哎，好从五趴这样跌下来，你会发现哎，其实美债殖利率哈，刚刚郑老师所讲殖利率好，它的呃这个市场利率它其实是跟债券价格是成反比，所以代表债券价格也是缓缓在上，它已经开始在缓缓上了，只是说它没有大动。好，为什么还没有大动？因为还没有降息，只欠东风。好、哦，东风很快吹来了哈，大家不用太担心。那至于说金融股的部分，我讲我讲时代的去年，我也呼应一下郑老师啊，去年应该是最差了，今年不会比去年差。你看到富邦金今年一到四月哦 ，EPS 也将近赚了快一块八嘛，对不对？富邦金开始已经开始，哎，你可以看到他们开始又在在在,在比较好的状况。那大家去年。如果以金融股来讲，配齐最好是中信金啦、啊，有四趴了。那其他大概都两趴上下、哦，跟以前至少五趴起跳差很多。好、哦，还有三家不配齐，星光金、国票金、开发金不配齐、哦、所以我觉得去金融股大概最坏去年了，哦、所以刚刚郑老师有呃讲到一个今年投资非常重要的关键，就在我们现在目前年终这个关键点上面。因为股市还是有风险，所以我们会觉得说，我也很呼应张老师的看法，我们也觉得说，股票可能就是股五在五，好，一半股票一半债券，好，剩货呢，股市在六，好，也就是债券六十 percent， 哈，然后股票占占四成，那这样子的一个配比，哈，你就非常的安心了嘛。那尤其是利率现在目前在高档，对不对？我们现在目前各位看到，好，我们如果讲说美国的这个公司在实质的利率，你可以看到都四帕五帕。哦，这些指数告诉你都四趴五趴的一个支率，这叫什么？这叫锁利嘛？你现在买进去，在这个利率的高档，你买进去，你可以把这个呃每一年的利息哈、哦，四趴五趴赚到，我这称之为现金流的规划了。也就是说，你就照你的成本买入的成本去算，你每一年就四趴五趴的这个现金流可以进来，就配齐的现金流可以进来。好、哦，这个是跑不掉的。哦，我们先不管价格的波动，对不对？哦，这个在锁利的部分。那所谓的所价差是什么？因为我们刚刚有讲嘛，利率高点，现在呃这个价、呃、格低点，所以将来倒过来的话，你不就所价差了吗？刚才老师就这个，对，你看一下，对对，这老师又讲、
1: 喔，那就是说我们的股票的话，<笑>说实在的，那个是筹码战的，你股票要涨要得，不是说它业绩好它<錯>就会涨，<對>但是这个债券的话，一定是这样评价的，哦<對>，这、喔就是毋庸置疑的，哦、喔，这、就是换之思维这个标准的，哦<錯>、喔，所以我个人认为说，哎、欸，整体来讲的话，哈、喔。你还是要注意风险。其实、哦、如果你能够配置好的话。嗯将来真的美国的啊，真的是经济大衰退也好，那利率跌得很快，大衰退最好，那利率下来，跌得快的话，你这一天是赚到钱的。好，股票大家不要骂我，我我是假设哈，各位没有什么不可能的。对，那如果衰退下来，那利率往下的话，你这一天赚到钱，没不没错，对。那你股票有损失嘛？没关系，这边补这边啊，啊，这样股票还是会往上涨啊。所
0: 以这也呼应刚刚郑老师讲电信在的部分，大家讲到经济如果衰退的话，哈，什么公司还是永远可以生存下来？就电信公司嘛。对啊，你看你。你、這個、你应该<看>也不会去怕那个电信债券，他们的电信三球。Oh, a t n t 对 ，Verizon，T-Mobile， 对，等于中华电、台哥大、远传就对了。对，好， oh, 那这个电信在哈，十、oh, 五年期的，基本上呢，刚刚郑老师有讲，它的利率比较高，对不对？它的相对比较高的
1: ，对，存期时间 duration 也比较长，对，它、啊、所以将来如果利率往下，它的涨幅也会比一般投资等级应该会来得。啊，价格会涨幅变大一点
0: 。好啊、呃，今天郑老师啊，从这个理论到实物哈、啊，到呃整个市场面，现在目前的资产配置啊，都跟我们观众朋友讲的非常详尽哦。哦，当然我们最后还是要提醒大家，投资一定有风险啊。好、哦，投资之前应该要审视自己的风险承受能力。不过我，我个人很呼应刚郑老师所讲的。今天我们所谈的内容呢，我相信在未来 N 时间呢，我们都可以印证，因为毕竟我们也看过太多次美国的景气的一个循环包括这个利率的高涨。那当然，在资产配置的部分呢，今天郑老师特别有跟各位谈到了，就是说，在未来不确定的因素之下我们在股票的比重上面，我们可能少一点我也很同意，你看最这个礼拜台股就是中小型股票就是这个七零八落了嘛，所以，我们股比如说，股五在五，或者是说呢，这个股市在六，也就是百分之六十我们放在债券 ETF 上面对,对不对？哈<对>，那我们四成放在股票上面，那心有余力哈，因为金融股现在目前看起来哈。这个最坏的去年过去了之后呢，会迎来比较好的这个发展的机会，所以呢，金融股适时布局一点也 OK 啦。哈。那在这样的一个投资组合配置下面呢，我相信我们就比较安全。那另外呢，因为债券的殖利率呢，现在目前是呃，整个整个整个现在目前的这个呃利率开始水准，殖利率水准在开始在下降哈、哦。美国联准会的这个基准利率还在高档的情况之下。债券价格其实呢有动，但是还没有大动的状况之下呢，我们可以分批布局哈，单笔卡位之后呢，定时定额继续做，期待明后年的呃这个价格上涨的机会哈。那到底要挑什么债呢？最后总结嘛，当然是长天期嘛。那长天期不管是电信债哈，大家郑老师刚谈到了这一档哈，零零七二二 B 哈，就是群益电信债哈，是十五年期的哦，好，所以它的。本身的存续期间相对比较长一点。那我
1: 是从哈存续期间来跟呃。投资人的一个分享啦，好，我们看到投资等级来讲的话，看到电信债这一档的话，它的存续时间比较比较长 o 来的资本利得应该会比较大一点，而且
0: 它的相对的这个利率也比较高一点，对啊，再加上未来如果美国经济衰退的话，电信公司应该就很安全的，它安全安安全哈，这个大家都知道，电信公司都是不会倒的嘛哈，所以呢，在呃电信债的部分，另外呢就是零零七六四 B 的哈，这个二十五年期的美。在的政府在这一档呢，呃，也是现在目前所有债券 ETF 里面存续时间最长的我。我看到的是存续时间最长的。<Okay> 如果我们
1: 用存续时间来看的话，它应该将来的涨幅相对会比较高一点。好，嗯、那
0: 所以呢，相关的呃这个标的呢，就提供大家参考。当然，债券呃标的很多哈、哦，我们都可以去做多做这个搜寻跟参考。好，以上就我们今天要告诉大家的。今年的投资密码哦，非常谢谢曾庆云老师，好也谢谢我们所有观众朋友的收看，是是是我是阮木华。如果您喜欢我们财经木号、ah、的话，请记得六日早上九点钟准时收看我们的节目之外，把我们的节目介绍给您更多的好朋友，我们就下次见了，拜拜。